0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопицкий В эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Напомню, что мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов». Уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины сегодня 16 января 2023-го полномасштабная война продолжается 327 дней. Очередной стрим Марка Фейгина с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем в нашем эфире. Стрим, наверное, особо интересный после того, какая информационная буча была поднята в связи со стримом предыдущим, где Алексей высказал мнение, что российская ракета, упавшая на жилой дом в Днепре, была сбита украинским ПВО, в результате чего погибло по меньшей мере 40 человек на момент записи этой передачи. Несколько слов об ошибке перевода, которая очень возбудила российских пропагандистов. Высказывание премьер-министра у Швеции Ульфа Кристерсона было истолковано так, будто бы Швеция намерена разместить на своей территории ядерное оружие по вступлению в НАТО. Хотя Кристерсон заявил абсолютно обратное. В мирное время ядерного оружия в Швеции не будет, как оно в Норвегии и в Дании давних членах Альянса. Ошибка вызвала большой резонанс в Швеции, где многие писали о том, что в российских СМИ опубликовали фейк. Впрочем, российское издание РБК исправило свою ошибку и написало, что это была ошибка перевода. И вот такая вот возникла информационная катавасия. Один из видных членов правящей консервативной партии Швеции Гуннер Хекмарк призывает в газете «Свенска это ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз. Он пишет. Необходимо серьезно отнестись к прямому обращению президента Зеленского к Европейскому Союзу и Швеции, как стране-председателю ЕС, начать переговоры о членстве Украины уже весной 2023 года. Для Европы и для ЕС это будет четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его в защите европейского мира. В то же время российский режим осознает, что с Украиной как страной, проходящей интеграцию в ЕС, поддержка Европы сильна вне зависимости от того, как долго будет продолжаться эта война. Швеция должна использовать свое положение страны-председателя ЕС, чтобы ускорить процесс вступления Украины в организацию». Незаконной российской аннексии противостоит демократический процесс принятия в члены Евросоюза. Таким образом, становится ясно, что Россия не сможет уничтожить Украину затяжной войной, потому что она является уже частью европейского сотрудничества. Тот факт, что Россия воюет, чтобы помешать европейской интеграции Украины, никогда не должен становиться для нее препятствием в этой интеграции. Наоборот, путь к полноправному членству должен быть ускорен, чтобы и здесь российский режим столкнулся со стратегической неудачей, пишет видный шведский консерватор Гунер Хекмарк в газете «Свенска В судьбе беженки из Украины Елены Париновой и ее сыновей ныне принимают участие сотни жителей Швеции, призывая власти Швеции разрешить ей остаться в стране. Об этом пишет газета «Фагерштапостен». Елена бежала от войны в Украину вместе с сыновьями Дмитрием и Иваном еще в августе. Все они российские граждане, но с 2016 года семья жила и работала в Украине. Последние полгода Елена и сыновья жили в городе фагишта но ныне над ними висит угроза депортации в Россию, так как Елена российская гражданка. И теперь начался сбор имен, чтобы помочь им остаться в Швеции. При этом муж Елены, Андрей, решил пойти добровольцем в украинскую армию, чтобы воевать против путинских оккупантов. Он находится ныне в рядах в ВСУ. Вы слушаете Эхо Стокгольма? Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах (диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц) мы вещаем в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Конечно, выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас у нас на очереди стрим правозащитника Марка Фегина, советником офиса президента Украины Алексея Арестовичем, Стрим. 327 дня войны,
1: дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв сегодня понедельник, 16 января. Время 22 часа а в Киеве, 23 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 327 с Алексеем Арисоновичем. Алексей, приветствуем
2: тебя. Добрый вечер. Марк Костя У нас здесь. уже смотрит
1: до да, 54 тысячи, 14 тысяч. Поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, тем, кто уже подтянулся к эфиру, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Это помогает нам распространять эфир. Понятно, что сегодня эфир особенный, поэтому мы особенно же и заинтересованы в вашей активности. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Он теперь очень сильно в этом нуждается, как и канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете пройти и... Подписаться на канал Алексей Николаевича. Я думаю, что это сейчас тоже представляет известный интерес. Ну что же, тогда приступим. Ну естественно, само собой, главной темой сегодня является последствия субботнего нашего эфира. Когда, собственно, мы обсуждали произошедшее. Оно вот-вот в этот день произошло, там за несколько часов. И это был обстрел российскими российскими ракетами территории украины в частности дома в днепре бесчеловечный удар российской ракеты прямо по жилому дому я просто напоминаю фабулу конечно многие из тех уже вот 100 тысяч подтянувшихся они все это знают я хочу сказать что последствия были для меня например частично неожиданными потому что я не думал, что Москва схватится за это. Да? Алексей сам расскажет по своей части. Но этого следовало ждать. Я напоминаю, что атаки на наш канал и на наш дуэт происходят уже очень давно, практически с первого дня войны. Я вам напомню, Арестович представляли значит, депфейковым гейм с белыми носками и так далее. Но потом как-то отстали. Понятно, но не пошло. И вот решили все-таки с другого бока зайти. Арестович, значит, создает нам нужный нарратив, Арестович, значит, наш агент, ну и в той же стилистике, и надо отдать должное на какую-то часть общественного мнения, аудитории в Украине, они впечатление произвели, тем не менее, значит, есть некое разделение, кто-то с самого начала со старта нас поддержал и сказал, что действительно это похоже на информационно-психологическую операцию, которая проведена для того, чтобы... С одной стороны, да, создать э, э, нарратив, при котором снять с себя ответственность за то, что произошло в Днепре. Ну, а вот смотрите, вот они же сказали, там, противоракета сбила х 22 а Мало кто в это поверил, кто бы сейчас не разгонял, нигде на Западе никто э, не исходит из того, что э, ракета была сбита э, украинской э, другой ракетой и упала на подъезд. Этого нету общая позиция, что во всем виновата Москва, она убивала мирных граждан Украины, и она же и выстрелила по Днепру и по этому дому. Вот. Какие уж у них там намерения, никто не собирается в голову власть. Вторая часть это операции, которая еще в момент, пока мы вели эфир, началась, между прочим. Вот мы разговаривали, они уже разгоняли по паблику, а вот смотрите. А это, конечно, подорвать это доверие, посеять бесконечное недоверие, Значит, раз этот канал так сильно воздействует, собирает такую гигантскую аудиторию, давайте, чтобы их не смотрели, и они вообще мудаки. Ну, это стар... Я через это прокатывался, по мне, вдоль и поперек за 10 последних минимум лет. Раз 20, по мне, такое прокатывалось. Поэтому для меня не новость. Вот. Для меня новость, скорее, что, в общем, несмотря на войну, несмотря на нужную степень консолидации, внутри Украины все таки ну, появилась известная часть которая за это схватилась, ну, фактически отзеркалив а, кремлевский нарратив и начала эту тему раскручивать. Все остальное я предоставляю тебе. Вот что ты считаешь нужно, ты можешь нам об этом рассказать.
2: Ну, же живой диалог, что там не мне... Не,
1: ну, само собой, ну, начнем. Первое.
2: Первое. Я совершил серьезную ошибку. Это серьезная ошибка, я ровно так ее надо квалифицировать. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил, судя по всему, надо разбираться и разбираться и так далее, и так далее. сегодня Песков цитирует меня не, и говорит, не, не. что украинская ну, сторона сама говорит, что это ракета ПВО, которая попала в дом с газом, и вот там взорвалась. Как бы да, это серьезная ошибка, и здесь ничего с этим не сделаешь, она такая, как есть. Но, значит, что нужно делать теперь? Надо разобрать, как эта ошибка произошла, правильно, и не допускать ее впредь. А вот разбор дают некоторые интересные свете часто неожиданно начинаем разбор значит первое вне зависимости от того что это был я некий гражданин а например гражданин Украины соразмерно ли волна хейта совершенно ошибки Марк
1: я считаю абсолютно нет
2: вот. Второе. Имела ли эта ошибка юридические последствия или последствия на международной регионе? Абсолютно никаких. Она и она не могла иметь как это ошибку. Вот ты профессиональный юрист. Откуда же такова? Конечно, вонась...
1: там работают следователи-процессуалисты, которые собирают осколки ракет, собирают а, другие объективные доказательства, видео, там все остальное показания приборов и так далее это а является тот, она бы не
2: имела последствий даже если бы действительно ракета сбила x 22 и не будет иметь как не имело ли никакие последствий падения ракеты в машину например и тебе и всем остальным юристам это для абсолютно маломальски грамотным людям совершенно понятно значит возникает вопрос в каком случае возможно абсолютно несоизмеримая война волна хейт взрыв просто даже не хейта а реакции в принципе только на двух условиях. Это либо сильно напряжение коллективного общественного сознания, вызванного войной, Трамповой войны, и разовым преступлением очередным Кремля, которое убило уже на настоящий момент 40, -40 жителей этого, этого дома в Дипре. И боюсь, что это не последние жертвы, которые нашли, или которые там, возможно, убрали полицию. Не дай бог, конечно. Шокированные люди отреагировали на символическую фигуру, которую я подставил. Но совершенно же понятно, и отслеживается программными методами, и видно это любому маломальски понимающему человеку, что включились бота ботосети, очень активно в разгон. Причем включились конкретные люди, и подсетки, которые это все разгоняли, и все это видят. Значит, кто маломальски разбирается? Это организованная компания которую вольно или невольно, то есть сначала это организованная кампания, которую вольно или невольно подходили люди, травмированные войной, травмированные этим преступлением. Я не сразу понял, что это организованная кампания. Потому что у меня, в принципе, тот день был крайне тяжелым. Крайне. Я себе отрав... я когда с тобой говорил, я уже так еле-еле ворочал языку. Я сразу после этого лег спать, не подозревая, что началось. Я утром, когда уже проснулся, я, я не посмотрел, что происходит, но я даже слегка рассердился. А потом я, когда пришел к себе, я начал считать. Считать, смотреть, как учили в автошколе. И логика очень четко проступает. Сначала это все началось с моей интервью мне. Я дал интервью мне, И так. одновременно зашел на поле Медведчука и Порошенко. Одновременно. И туда, и туда. И выставив контртезисы на их главный тезис, на их главные лозунги. Потом я вижу, идет усиленная раскрутка хейтовых постов по поводу этого интервью. Потом оговорка по Днепру, раскрутка, потом присоединяется московская компания. Арестович молодец, Арестович наш человек, надо его оттуда забрать. Он единственный, кто говорит правду, он выступил против власти Украины. И сказал, и новая раскрутка со стороны нашей оппозиции. Прости господи, а потом пошла взаимоподдерживающая история. Вот почему я сначала извинился, объяснив, что произошло, а потом отозвал извинения. Потому что мне понадобилось четко отделить зерна плея Так вот, я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения следующим людям. Первое, родственникам и близким погибших И пострадавших; Второе, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию, это трагедия для всех нас, но для Днепра это особая трагедия, и которые слышали один взрыв и знают, что ракета была одна и которые очень многие лично восприняли мои слова. И третье, всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже дели, э, и люди почувствовали задетым личным. я даже не хочу сейчас избираться причиной наследственных связей, виноват, не виноват, оговорился, не говорился вставил правильные оговорки, не вставил, задели, я хочу без того травмированным войну людям принести свои изменения, извинения, реальные извинения. А вот тем, кто крутил политтехнологию, да еще совместно с российской стороной и продолжает крутить ее, никаких извинений. Тут разговор совершенно другой. Еще раз, внимание. Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела операцию против гражданина Украины. Не будем даже называть его фамилию. В войне Украины с Россией. Моя фамилия в данном случае не так важна. Неважно, любой гражданин. В данном случае важно, что они сделали, и второе, по важности, как отреагирует адекватная часть общества на совместную операцию с россиянами информационную, и второе, на использование общества технологий хейта и разделения, а это традиционная украинская рана, это традиционно, благодаря чему мы проигрывали, несмотря на героические усилия на поле боя, и это то, на чем нас всегда ловила Москва, и сейчас ловит. и эта операция гораздо больше, чем нам кажется. Потому что началось все это с э, ужасов Илларионов и прочих товарищей, которые предсказали нам очередную фазу большой войны, особенно удар по Западу, для того, чтобы мы просто перекинули на Запад войска. Общество изменило, да, и этих войск потом не хватило бы солидарного. и Потом эту информацию забрасывала, забрасывала Москва через неформальные каналы, даже, аж на уровне правительства, президента и всех остальных, ну, по крайней мере, офис. И увенчалось все это Ухейтом по Арестовичу. Потому что надо выбить кого арестующий Фейгин перед началом большой кампании наступательной, как голосов, которые, ну, как бы извините меня, ведущую роль играют.
1: Ну, в информационной войне бесспорно. В информационной
2: конечно. войне, да. Как минимум и, уж простите, да, по крайней мере, во влияние на российскоязычную и российскую аудиторию. И заканчивая, да, вот эта статья Медведчука в конце, которая вернее, в известиях сегодняшние, которая предлагает новый вариант московской политики. Вариант заключается не в том, чтобы поглотить, Россия поглотила захваченные области, или те, которые она планирует еще захватить, а чтобы это было две Украины, по корейскому варианту. Одна неправильная, которая воюет, сопротивляется, угу. и вторая правильная, которая выбрала братский народ. Он говорит про партию мира, он презентовал новое видение. Ну, понятно, что не он писал, да не но мальчик, он, да. он презентовал. И вот я начинаю понимать, если сетки, которые крутили, это Порошенковские и Митвичуковский, они, является ли это первым у меня вопрос, согласованной, вольной или невольно согласованной компанией? И у меня ответ, конечно, является. Они традиционно ставили на технологию ненависти, они техно традиционно ставили на развод общества по, по крайним позициям, синхронно всегда работали и брали свои проценты. Кое-кто, еще не выиграл войну, перед началом тяжелейшей сейчас операции с россиянами, сделал ставку на президентско-парламентский трек, на то, чтобы атаковать центр с крайних позиций, обменить во всем, расшатать общество, ударить его по использованию ненависти, используя традиционную украинскую священную рану, связанную с тем, что в партизанском отряде обязательно должен быть предатель, и обязательно кто-то должен предать. Сегодня депутаты Евросолидарности подают заявление, собирают подписи на заявление за мое увольнение и за проверку СБУ. Не является, Я, не я скажу, видел, да. Но На секунду хочу вам заметить, что меня СБУ проверяло чаще, чем некоторые депутаты брились в своей жизни, потому что невозможно занимать ту позицию, которую я занимал. Начиная с 22 лет, да, и не подвергаться проверке СБУ многократно да, и всех других этих самых. Так вот. Вы только вдумайтесь в это. Вольная или невольная совместная операция с Россией. Вольная и невольная эта операция направлена на то, чтобы породить ненависть и разборок в нашем обществе накануне крупной российской операции. Вольно-невольно людей растаскивают ради политических грязков. Страна, которая еще воюет, истекает кровью, которая несет траур и которой предстоит в ближайшие два, простите, три месяца, тяжелейшая операция против нового наступления России, во главе которого поставили Герасим. И информационное обеспечение, которого уже сейчас идет. Так вот, что я хочу противопоставить этим. Хочу сказать своим людям, которые нас смотрят. Вы сейчас внимательно берите на карандаш всех тех, кто в этом участвует. А очень много, на свой внутренний карандаш, очень многие в этом деле отметились. И сразу стало понятно, что в Украине есть политики старой школы. И представители общества, и новой школы. Старая школа, это которая готовит, ставит, готова проиграть по тому же сценарию, по которому Украина проиграла 400 лет. поставит на разброд и шатали есть новые люди. Вот я предлагаю новую форму общественных отношений. Я не атакую людей, которые атакуют меня. Я понимаю, что мы с ними в одной лодке. И мы вместе утонем, если мы дальше будем так себя вести. И мы проиграем. Я ставлю на объединение. Я ставлю на адекватность. Я ставлю на то, чтобы мы понимали, что происходит, и действовали соответственно. Потому что от того, как мы действуем, от того, насколько реально мы оценим обстановку. И зависит, выиграем мы или нет эту войну, и как мы ее выиграем. Сейчас не до политики. Вся политика будет после войны. И она будет еще та, судя по этой репетиции. Важно, важно объединиться и работать на победу. А теперь внимание, что сделали эти товарищи. После трагедии в Днепре. Первые сутки самые важные. Какой нарратив нужно было давать в пространство? Виноваты россияне, uh
0: -huh.
2: виноваты да избирательная стрельба ракеты. И, э, с, мало того, что боеголовка, так и еще тактичное топливо по городу, что является военным преступлением. Сколько бы им верили, 600-800 метров. И э, нужно было доносить информацию, перехватывать повестку и так далее. Они забили эфир Арестовича. Вместо того, чтобы доносить самые важные месседжи, все обсуждали Арестовича. Если сравнивать, сколько было Арестовича и сколько было трагедий, то Арестовича было больше. Гражданину Украины, неважно не его фамилия, досталось больше ненависти, чем россиянам, которые виноваты в этой истории. Люди забыли про трагедию, забыли, не забыли, вернее, а не как это, СМИ, Телеграм-каналы, все средства, и Фейсбук и там другие соцсети, трепали только одну фамилию, арестующий арестующий, арестующий вместо того, чтобы говорить о трагедии, а ведь не россиян, а теперь, внимание, вопрос. Если бы каждый, кто высказался по поводу арестующих, написал пост, что нам нужно ПВО, которое может сбивать Х-22, mm
1: -hmm.
2: в России еще очень много, и она будет бить, и мы, оказывается, которые не сбиваем, как выяснилось, то было больше пользы, так кто навредил? Арестович, который оговорился? Или люди, которые вот это все поняли? Чисто даже в медийно-политическом медийно смысле. Ты знаешь, что западные корреспонденты, вот у меня сейчас запрос на десяток интервью мировых СМИ,
0: так.
2: западные корреспонденты бровью не повели по поводу этой оговорки они все прекрасно при... я вот
1: смотрел западную прессу извини что я перебиваю да. вот все ссылаются но ну, не буду называть фамилии я не имею права вмешиваться там в совсем внутреннюю повестку украины политиков но разговоры о том что вся западная пресса ссылается на арестовича на его заявление о том что якобы ракетой э, ПВО была сбита х22 ну я нигде этого не обнаружил Никто нет. на это не
2: повелся. Нет даже намека на это. Близко ничего нет. Это чисто Нету. скандал, разыгранный между Москвой и Киевом. Москва, понятно, по каким причинам. По причинам желания ударить в самое больное место украинского общества. Раскрутить, и раскрутить нас на иную ненависть, недоверие к друг другу. Ну, подорвать нас, наш с тобой канал. Персональное Доверие ко мне частично влупить по власти. И по адекватным членам общества, да, противопоставив их неадекватным, а внутренняя позиция, потому что она играет свои политические игры на крови, когда еще война не выиграна, отнюдь, и нужно стараться. Вот и вся эта история. Выводы здесь очень простые мне нужно намного строже стать подбор информации и ни стресс ни отсутствие времени на ее перепроверку не является оправданием конечно же я буду намного строже потому что нам надо сохранять доверие зрителей и вся информация которая выходит должна быть очень высокой степени релевантности и я лучше буду говорить ты знаешь Марк ну, я не готов ну, я неоднократно говорил да перепроверим вот, с этим понятно, к себе я умею быть строгим. А людям я предлагаю сделать свои выводы. Кто что сделал в этой истории, кто что делает в этой истории. Она же далеко не закончилась. Сегодня публикация на таз, что Арестович якобы, вы только подумайте, Сказал, что это все плохо, потому что мы занимаем, что мы занимаемся украинской православной церковью, подавляем ее московского патриоха. Да, да ТАС Тас-ТАС с моей фотографии выставил, не пожалел. Видите? И история очень простая, так как про которую ты говоришь: что арестующий это теперь наш агент. Лучший способ дискредитировать. Наши так... же, же доброход это подхватит. Я тебе уверяю, через неделю пусть небольшим появится как это документы которые я им пересылаю там якобы с мокрыми печатями моей подписью отпечатком ну, пальцев да, 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 да. и, и смайликом который я там прорисовал и так далее и так далее и найдутся люди которые не просто там поверят найдутся люди которые это подхватят и это будут украинцы работающие против украинцев Москва таки нащупала на 11 месяц главную технологию доведя mm -hmm.
0: общество
2: до ну, состояние глубочайшей эмоциональной травмы войны, использовав трагедию в Днепр, они влупили, и по разным причинам наши доброходы, кто сознательно, кто бессознательно, сделал, сделал свой дело. Вот этот, этот кейс в чистом виде. От, от первого до этого. Самого. Вот что реально
1: произошло. И я добавлю важную вещь, чтобы от нее далеко не уйти. Мы, кстати, почти 20 минут в эфире. Очень важную. Вы понимаете, в чем ценность моего в этом большом участии, поскольку я граждан России, действительно, я в эмиграции. Естественно, я политический враг режима России. Все это и так про меня известно годами. Но... Я еще раз хочу подчеркнуть, я знаю, что будет происходить. Я, я для меня сразу вот ночью, как это началось, еще где-то можно было свести, ну ладно, как-то они там цеплялись к нам и раньше, и там ссылки были на наш канал. Это постоянно, почти каждый день во всех, во многих пропагандистских изданиях такое делалось, трактовались слова, перевирались, вырвались из контекста, но это обычное дело. Но здесь пошла телегами прямо конкретная, лживая информация, специальная, не прекращаешься что ее 10 раз опровергнешь, и 10 раз они все равно повторят. Вот о чем речь. И поскольку я в этом очень хорошо понимаю, я не понимать могу там в украинской политике, не лезу в это, но то, что касается Раши, то, что касается машины пропаганды, я могу преподавать там, где вы учились, как говорили, так сказать, в одной известной поговорке. Да? Я забыл больше, чем ты прочитал. А, значит, суть не в этом, в том, что видно, это рука, направляющая рука этого всего, вплоть до Захаровой, который даже сказал, что ты все равно наш враг, и Соловьева, который сказал, приезжаем и тебе билет купим про Арестовича. Значит, это все, безусловно, ну и финалом это Песков, который, ну вот же сами, сами, это все, безусловно, чтобы вы понимали, это технология, это, так сказать, создание определенного нарратива, который будет размазаться, если он не прекратится в Украине, вот в чем все дело. Если бы Украина не отреагировала, это бы сдохло в течение, это до утра бы сдохло. Вот мы в 22 часа по Киеву начали, к утру в 8 утра, вообще все бы исчезло. Но поскольку это было подхвачено, поскольку, так сказать, легло на ту почву, на которую легло, ее описал Алексей, это, так сказать, будет раскручиваться действительно дальше. Они могут просто выдумывать информацию любую. В России прессы нет, вы не должны забывать, что никакой прессы, никаких СМИ в России нет. Это одна большая пропагандистская машина. Для нее нету никаких критериев. Ложь, не ложь и так далее. Все работает как часы, распространяя, так сказать, необходимое, потребное, так сказать, содержание в любом виде и форме. В любом. То есть, вот они написали сюжет ТАС про церковь. Он ничего такого не говорил, чтобы все понимали, что, я даже процитирую, мы с Арестовичем в нашем эфире обсуждали про церковь. И мы помним, что говорил Арестович, любой может включить и послушать, что говорил Арестович. Что пишет э, ТАСС. Про Арисовича. В одной из заметок, походя, продолжая эту кампанию, наряду сейчас уже появилась еще масса всяких заметок, они, значит, сообщают следующее. Мы даже не стали ее показывать. Говорят, что советник Офиса президента Украины Алексей Аристович считает, что киевские власти в ситуации с Украинской православной церковью ведут себя как идиоты, в кавычках, и усиливают раскол. Аристович ничего этого не говорил. Ну, чтобы понимали, как это работает. То есть, ты можешь просто написать, просто без всего, просто так. Относятся, не относятся и так далее. То есть, э, это один момент. Второй, я теперь о канале скажу. Еще раз хочу подчеркнуть. Вы должны понимать, это наша аудитория, нас уже почти 340 тысяч смотрит. А Арестович многократно говорил здесь, он общественный советник Офиса Президента. Арестович много раз говорил, он не допущен к государственной тайне, потому что по стандарту, по э, значит, статуту, к этому э, государственной тайне допущены штатные советники. Я же правильно говорю. Кто-то захотел
2: сейчас дать государственную тайну, я бы ее не взял. По принципу не навредить.
1: Но это очевидно, да. Зачем? А, наш эфир не для того, чтобы какие-то сливать инсайды, тайную информацию, значит, вынес там из здания там, военной разведки или там с офиса президента и рассказал. Это не про это, эти эфиры, и не про это а, наш канал. Мы обсуждаем текущие новости, да, где-то мы можем затрагивать чувствительные, щепетильные вопросы, касающиеся фронта, касающиеся ситуации там, каких-то вопросов международных, внутренних, поставками оружия. Но все это так или иначе, я подчеркиваю, это публичная информация, которую мы позволяем себе препарировать, обсуждать, анализировать в наших прямых, я подчеркиваю, эфирах. Вы присутствуете ни на каких записях, вы присутствуете в прямом эфире. И, конечно же, в этих условиях бывают и ошибки, помилки, что называется. Бывают и какие-то неточности. Помнишь, я вот в своем вчерашнем эфире упоминал, ты где-то извинялся, что вот мне не ту информацию, ну не дали мне не ту информацию. То ли это казалось Бердянское, то ли то милито... Я боюсь соврать просто. То ли генически... Ну, была... Как
2: ты думаешь, как часто ошибаются люди, допущенные государственной тайной во время ведения боевых действий? Ну, что то обсуждать? Понятно. Даже самая святая святых... Ну вот, это же... Они думают, что это... можно заниматься... Да. А не ошибается тот, кто ничего не делает. Я не хотелось сегодня ни одного слова своего оправдания говорить, и ничего не буду говорить. Ладно, закроем. Ну
1: да, 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 да. Нет, я просто к тому, что все-таки все должны понимать, нельзя завышенных этих ожиданий требовать, что ты нам дал информацию, значит так оно все и есть. Да? Оно так и есть, но, еще раз, повторяю, бывают ошибки раз. Во-вторых, это информация, которая проверяемая. Да? А если же все-таки попадают какие-то ситуации, мы попадаем в какие-то ситуации, когда мы преждевременно, может быть, непроверенные, какие-то вещи, это единичные вещи, которые возникают чаще всего в таких ситуациях, когда вот улетела, упала ракета, убила людей, разбирают завалы, и тут вот обсуждение не так повернулось, не тот контекст, иная редактура, и мы обсуждали, можно ли сбивать эти чертовы ракеты, которые убивают такое количество людей. Вот был контекст. Ну, ну да, вот что-то можно, что-то нельзя. Но еще раз хочу подчеркнуть, что канал не является инсайдерской информацией. Там, спецслужб, офиса президента Украины. Это все-таки аналитический информационный обмен и так далее, к которому мы э, присоединяем аудиторию. Этот интерактив помогает нам, потому что мы разговариваем Прямым текстом открытым языком мы постоянно апеллируем к актуальным новостям и это создает эффект присутствия вы вместе с нами здесь как бы в этом эфире сидите вот это соблазнило очень многих с начала войны вот это сыграло свою роль когда психологически в напряжении в истерике если хотите находились люди сохранится украина будет ли родина у тех кто уехал у тех кто остается а сможет ли Москва победить? Не сможет. Захватит она Киев? Не захватит. Эти программы в том смысле сыграли свою роль, что люди примирились, как я часто говорю, о домашней тему смерти. Когда вокруг она тебя, то наши разговоры помогли очень многим преодолеть этот страх. И я считаю, что помимо вот этого информационного и аналитического уровня, как я уже много раз говорил, есть и анальгетический, понимаете, который помогает а, с какими-то вещами примириться, какие-то вещи принять, да, как эти пять стадий, и как-то жить дальше. Вместе с нами какое-то время. Рано или поздно эти эфиры прекратятся. Так же, как прекратится война. Но то, что было сделано до того, дает нам основание это продолжать до момента, пока в нас нужда отпадет. И я думаю, что это очень важно для нас. И мне кажется, что это очень важно для нашей аудитории. Взять и вот так прекратить наши эфиры, ну, это было бы верхом свинства. Потому что это бы, это было бы эгоистично выглядело. Главного, да, за, главного, они бы добились того, чего кремль. хотели. Абсолютно все, все нормально, теперь будет Коношенков, ну и еще каких нибудь пару флоунов. Вот и все, черпайте оттуда. Поэтому, несмотря ни на что, несмотря на все инвективы, несмотря на все удары по нам, мы продолжаем и последние, так сказать, 13 минут посвятим, как обычно из 40 минут оставшихся, все-таки каким-то новостям, чтобы не осталось впечатления, что мы провели эфир только для того, чтобы обсуждать субботнюю историю в понедельник.
2: Я и думаю, что, что это того заслуживает. Некоторые героические люди говорят, что когда уйдет Фигин Арестович, мы сделаем лучше.
1: А пожалуйста, мы же не мешаем.
2: Ты так я ж... Мы же приглашаем с первого дня сделайте лучше. Зачем вам надо? что-то Пожалуйста. Он... Сделайте в нашем присутствии лучше.
1: Да нет, так пожалуйста. Мы ж, Очень у, просто. у нас же денег, чтобы все еще раз услышали. Никаких денег ни я, ни арестович не получаем. Никакого офис президента не содержит. Зарплату он там не получает. Я вообще, так сказать, Арестовича никогда в жизни не видел. Э, ни тактильно с ним никогда не соприкасался. Значит, далее э, мы занимаемся вещами помимо нашего канала, имеющими общественный уровень и общественное значение, начиная от защиты политзаключенного Саакашвили и заканчивая помощью пострадавшим. Все эти вещи находятся в единой органической связи, и не по отдельности. Мы не благотворительный проект, но мы занимаемся благотворительной деятельностью. Мы не правозащитная организация, но мы занимаемся в отдельных случаях помощью политзаключенному Саакашвили. Вот о чем надо думать, и поэтому... Извините, это YouTube, это свободная площадка. Кто пришел, взял, открыл канал, вещает, приглашает гостей, рассказывает. Господи, кому мы запретили это делать? Это не наш YouTube, он не принадлежит Фейгину и Арестовичу. Любой создавайте канал, любой делайте лучше, ради Бога. Мы никому в этом никакого препятствия не чиним. Поэтому мы просто продолжим делать то, что мы делаем. Я думаю, это единственный правильный ответ. Ну, а теперь давай мы все-таки еще раз вернемся к ситуации, как она выглядит прямо сейчас. У нас есть карта. Вот, я открою нам... себя,
2: у меня на соседнем экране есть большая Понимаю,
1: карта. Понимаю, да. Мы вот открыли сейчас карту, сейчас показываем левый берег.
2: Да, значит, Но за сегодня у нас неправда. еще ряд трагедий. Был обстрелян Херсон. Сейчас я уточню значит попали в многоквартирный дом и здание интерната было известно некоторое время назад про одному погибшему обстреляли запорожье пять раненых и среди них двое, двое детей вот. ну а по, по войне у нас следующая история согласно сведениям нашего генерального штаба основные усилия противник сосредотачивает как раз на бахмутское как обычно на Бахмутском, точнее, как и ранее, Бахмутско-Солидарском направлении. Вот, очевидно сейчас, это уже мои, мои, моя, мои мысли, он думает, как использовать территорию, которую они заняли в районе Солидара для, для атаки на Бахмут. Вот, те же самые усилия в районе Авдеевки, опытного, Песков, это, кстати, район обороны Донецкого аэропорта. Сегодня годовщина, когда пал Донецкий аэропорт, который простоял э, почти год в тяжелейших условиях. Сегодня день памяти киборга которые там воевали. Э, мы не можем про это не упомянуть. Значит, э, Продолжает, согласно сведениям нашего генштаба, противник попытки двигаться в сторону на лиманском направлении пытаются в районе Кременной, Спорного, это Луганская область, чуть северо-восточнее э, Солидара, Бахмута. Ну и вот эти вот направления, которые лежат в районе, э, усилия в районе Маринки. Значит, э, маг Запорожья накопление сил противника, пока с неясными целями, возможно, оборона, возможно, наступление, возможно, и так, и так. Сил этих немного, в смысле того, что бояться захвата Запорожья не нужно. Их не хватит на это. И артерийские дуэли на херсонском направлении. Из больших событий сегодня начались в Беларуси совместные учения российской и белорусской группировки. Вот. И, как предупредило наше командование воздушных сил, военное командование тревог станет воздушных. Может быть много, потому что одни из главных тем, которые там отрабатываются, это авиационная тема. Понятно, что взлет самолетов российских к Беларуси у нас вызывает обычно предупредительную тревогу. Тревоги могут ничем не заканчиваться, но... Они могут быть чаще, это сегодня. Насколько я помню, в Киеве, по крайней мере, не было. Ну, вот как-то так. Сегодня много других новостей. Значит, так, э, давай. Иран заявил что официально, что закупил в Российской Федерации истребители четвертого поколения Су-35. Угу. Ну, все, все, все гадают, что, там, по крайней мере, это, это член комиссии по вопросам безопасности и внешней политики иранского парламента Шахрияр Хейдари Значит, они не называют подробности сделки. Но по данным разведок, это те самолеты, которые в 2019 году были разведены до Египта, но не были переданы, потому что спровоцирована была утечка информации, и забирает Иран в обмен на поставки дронов типа ЖИ. Весело задаются таким вопросом: почему Иран признал сделку с РФ? И даже назвал сроки поставки по конец марта, хотя до этого он максимально уклонялся. Я думаю, что Иран решает свои задачи без особой оглядки на Кремль. Но, тем не менее, факт того, что эта сделка вышла в публичное пространство, ведь до этого, по некоторым сведениям, которые ходили в дипломатических кругах и журналистских, Иран был крайне недоволен самим фактом того, что российская страна не смогла удержать в тайне происхождение дронов, которые они назвали Герань-2. Иран получил свою долю. Проблем, связанных с поставками этих ну, Сейчас они назвали. Это как учат разведчика: обращайте внимание на присутствие необычного отсутствие обычного. Это достаточно необычный факт, который еще должен искать своего объяснения. Предварительное объяснение такое. он решает свои задачи. Посмотрим, какие именно и как. Британия заявила м, очень важный пакет помощи со своей стороны. Вот сейчас мы посмотрю, вечерние сведения у нас такие, уточнили. Значит, 8 САУ танки дают, 14 Challenger 2 угу. Танцкий оригинальный танк, очень серьезная машина. Кроме танков они передают 8 САУ самоходных АС-90, несколько десятков беспилотников, 100 тысяч артиллерийских снарядов, что является крайне ценным на настоящий момент приобретением и 100 совершенствованных ракет каких не называют но мы можем предположить что это бримстоун например а может быть и какие-то еще другие ракеты которые ранее поставлялись, а может быть и нет это умалчивает и в принципе любые догадки здесь должны быть тоже ограничены лучше подождем сообщения от официальных органов но вот как-то так на сегодня да. это две большие новости серьезно. Ну, <связанная> я
1: тебе добавлю, что <связанная> запланированное... <связанная> на 17 января переговоры между Лавровым и главой МИД Ирана перенесены на более поздний срок. МИД РФ об этом заявил. Явно что-то происходит такое, что требует, в общем... Что-то этого... происходит
2: между Ираном и Российской Федерацией, но как бы любые системные действия рано или поздно себя высказывают, и мы, я думаю, вовремя подхватим и проанализируем то, что происходит.
1: <связанная> ну, безусловно, потому что явно, явно, так сказать.. Москва нуждается в планах своих наступлений, в дополнительных поставках вооружений. Ну, посмотрим, как будет. Очень важная новость. Я, кстати, не исключаю, что по твоему поводу Песков отреагировал еще и с учетом того, что до этого он сказал следующее. Что, мол, типа, все это инсинуации, конфликт между Пригожиным и Минобороны, что ничего такого нету. И вот уже сам Пригожин на... Заявление Пескова сам ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, прокомментировал слова пресс секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что утверждение о якобы конфликте между вооруженными силами РФ и ЧВК Вагнер это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники. Ну, понятно, противников мы этих знаем, да, кого они намекают. Ну, и Песков тоже самое, кстати, повторил. Вот. Я не вижу поводу не доверять Пескову, цитирует Пригожин и его прислушаем. Но мы вот сюда. Отдали обсуждению, значит, ну, помнишь, как называли, значит, контрактники ЧВК Вагнера. Главы генштаба генерал-армии Герасимова, как изменится или может не измениться ситуация с приходом к руководству специальной операции Герасимова по отношению к ЧВК-Вагнерам. Спорадическая информация о том, что в Солидаре, собственно говоря, явное есть трения между ЧВКшниками и десантниками. Опять же, ну, подтверди, но тем не менее. А о чем это говорит? О том, что... Хоть слух, что ездил в Питер, когда там присутствовал Путин, вызывали Пригожно, он туда летал, был там непосредственно, или через доверенных лиц как-то что-то передали, но, в общем, одним словом, по-видимому, какой-то отыгрыш произошел, это наше допущение, мы ничего не знаем, но, во всяком случае, подряд идут сейчас примирительные заявления, это после... Лапина назначение после возглавления Герасимова, потом, если ты помнишь, Коношенко говорил, там нету ЧВКшнику по Солидаром, потом нет, они есть там под Солидаром, а потом, значит, огрызание Пригожной его пресс-службы, что вот давайте потом разберем, сейчас не будем комментировать. Назначение Герасимова, явно такое, с неудовольствием. И потом вот такой плавное: значит, вот. На твой личный взгляд. Они действительно решают проблему этого все равно, пусть кто бы не отрицал имеющегося конфликта. Мы помним, как называли публично Герасимова.
2: Идет внутриэлитный конфликт. Главная задача Путина сейчас они делают, вкладывают все в эту операцию, в которой должны быть задействованы 200 тысяч, которая должна там, в ближайшее время значит, решить принципиальную задачу взятия Донецкой области. Сегодня Нагур об этом сообщил. Сказали, что и до марта поставлена задача Герасиму взять всю Донецкую область. Задача абсолютно нерешаема. Тем не менее, она поставлена, она носит политический характер, и они все делают на этот последний удар. Судя по масштабу информационной подготовки, от страшной большой войны и до всего остального, до нашей с тобой истории, ну они сосредоточили все усилия и это плановая деятельность она конечно у них не получится но масштабы впечатляют масштабы подготовки реально впечатляют задействованной силы и, и средств лишь бы только украинцы не велись на них но к сожалению как-то увы мы видим что произошло Так да. вот таких операций будет еще много в том числе информационных далеко не все они будут направлены против нас немного и, и частью этих операций является информационное обеспечение внутри на, так сказать, скрытие внутриэлитного конфликта, который явно имеет место быть, и который да. стал общим, общим местом. Им дали по шапке и сказали, так, ребятки, а ну по сейчас изображаем, что Дру, вечную дружбу и совместное, совместное боевое образство. Хотя несколько месяцев назад сам Песков отрицал даже факт наличия ЧВК, не просто на территории Украины, а ЧВК как таковых. Сказал, у нас нет ЧВК, обращайтесь в Министерство обороны. А сегодня говоришь, что нет конфликта между ЧВК и Министерством. Смотри, плотность заявлений за два дня зашкаливает. Ты заметил? Активность. Да, mm -hmm. конечно. конечно. Идет информационное обеспечение операции. Подготовки к проведению. Это обязательная часть. Является частью планирования государственного, военного и так далее. И любой маломальский человек, просто посмотрев на плотность заявлений, понимает, что происходит нечто из ряда. Но это маломальский и думающий. Угу. Mm -hmm.
1: Вот смотри, долго обсуждалось, Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрихт да, и своевременно представит новую кандидатуру обмена ФРГ. Ты знаешь, это все выглядело так, что именно она долгое время сопротивлялась передаче танков, определенного вида техники, так это выглядело. Может, на самом деле это не так, но Шольц сильно радикализировал свою позицию, Ламбрихт очень долго значит, сопротивлялась любым значит, действием по увеличению поставок, диверсификации поставок и так далее. Можно ли считать, что она была препятствием и с ее снятием, Но ну, вот эта суета вокруг Леопардов-2, разрешение передачи Польши со стороны Берлина и так далее, что это преодолено будет?
0: Как?
2: Я думаю, что мы это поймем в ближайшее время, потому что 20-го, пятницу Рамштайн.
1: В пятницу Рамштайн. Вот это... канун Рамштайн меняет министра обороны.
2: По его результатам будет очень много понятно. Во-первых, какую фигуру они выставят на Рамштайне вместо министра обороны. А во-вторых, какие решения будут приняты коллективно, включая Германию. Я думаю, что в субботу у нас будет то как о чем поговорить, когда появится первый результат на да. да.
1: Также напомню, что Украине и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро да. помощи. Да. Сообщил премьер Украины
2: Мигель. Это ну, важно.
1: Это, существенно.
2: это очень важная история. Во-первых, еще совершенно недавно не было понятно, дают ли и дают ли когда. А если подписали меморандум, это сразу немедленно сказывается на ожиданиях субъекта макроэкономической деятельности с их стабилизации и успокоения что Украина с бюджетом, Украина не проваливается по соцвыплатам, Украина не проваливается по пенсиям, по выплатам военным и по очень многим каким вещам, потому что они, я так понимаю, пойдут на, со на соцвыплаты, на макроэкономическую стабилизацию и на, как мне кажется, я не знаю, и на поддержку военных, и вооруженных сил, и сил обороны. И это очень хорошо. Вообще западная помощь финансовая, мы должны быть за нее бесконечно благодарны, не только за военную, но и за финансовую, потому что военную уделяется большое внимание, а финансовой недостаточное, хотя мы понимаем, что без финансовой стабильности, без стабильности соцвыплат, пенсий, выплат тем же самым военным и так далее, это было бы поддержкой экономики в целом. Ну, выигрывать войну было бы намного намного сложнее. Mm -hmm. Мы страна, которая практически сидит без, ну, с, с малой долей инфляции во время боевых действий. До да, такого не бывает, не, не было, по-моему, в истории войны. война без инфляции. Это благодаря помощи западным благодаря, благодаря экономической политике, которая удалось установить принципов совместно с uh, нашими потребителями в ЕС, в Соединенных Штатах, и других местах. это совместные действия, которые остаются незаметными, но значат очень много, ничуть не меньше, чем чисто военная поддержка.
0: Это был стрим Марка Фейгена с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Передача Хастокгольма подошла к концу. Всего доброго и до встреч в наших эфирах.